0: Alors je m'appelle Laurie Tillman, j'ai 30 ans et je suis une hyperactive de la vie. Vous allez vite vous en rendre compte, je cumule pas mal de casquettes qui suscitent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, j'avais envie d'appuyer sur le bouton pause et de répondre à celle-ci. Mais comment tu fais pour être toujours positive On va pas se mentir, je pense qu'on doit me poser la question 18 fois par jour. Et c'est cool, franchement ça me va. Ça me donne même l'impression d'avoir un super pouvoir et j'adore ça. Mais en vrai, plus le temps passe et plus ce questionnement permanent me fait douter de ma propre positivité. C'est comme si je m'interdisais presque d'être down quand ça va pas, de peur de décevoir les gens. Donc là, c'est le moment où tu te dis Quoi « Quoi Elle nous a menti Elle n'est pas au top 365 jours de l'année ?» Alors au risque de vous décevoir, non. Et putain, ce que ça fait du bien de l'admettre. Et c'est de ça dont on va parler ensemble dans ce premier podcast. Sans filtre, sans photo, sans vidéo, ni preuve pour checker si je fais la gueule là, maintenant, ou si je suis mal lunée aujourd'hui. Juste ma voix et vos oreilles. C'est bon, non On est ensemble pour 11 minutes de vrai et d'authentique. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la face cachée, de la bad Laurie, celle qui fait la gueule, s'énerve, déprime, pleure. Bref, des émotions négatives que l'on ressent tous et que l'on met trop souvent de côté, par pudeur, par respect pour les autres, mais aussi parce que, il faut le dire, c'est pas vraiment instagrammable de se montrer en train de chialer. J'en suis donc venue à me demander d'où venait ce besoin de toujours faire genre que tout va bien. Est-ce que je suis née comme ça Est-ce que mes relations m'ont influencé dans cet état Est-ce que ça rassure mon entourage J'y ai beaucoup réfléchi, et je pense que ça remonte à l'enfance. Mon papa et ma maman ont toujours eu le smile tout en étant hyper exigeants. Papa maman, je vous aime, mais c'est vrai que j'ai toujours ressenti ce besoin de vous rendre fière, d'être au top à l'école, en sport, en société, au boulot, d'être poli, très poli, trop poli. Au point qu'on me le reproche parfois. Et merci pour ça, je serais certainement pas la femme heureuse, bien entourée, épanouie qui vous parle aujourd'hui. Alors naturellement, je pensais que la positivité, c'était juste la normalité. Mais est-ce que je suis vraiment heureuse ou est-ce que j'ai pas le choix de l'être je me suis alors aperçue que je m'empêchais très souvent de ressentir mes émotions négatives, que j'étais mal à l'aise avec mes larmes, mon stress, mes angoisses. Je vous autorise à sourire, même à rire si vous voulez, mais je crois que je souffre régulièrement d'un excès de positivité. Alors à force d'incarner cet état positif à tous les niveaux, je pensais même ne plus avoir le droit de dire quand ça va pas. Pas le droit d'en avoir marre quand c'est pas permis, de décevoir, de dire non, de dire merde comme l'impression de toujours devoir assurer à tous les niveaux pour incarner mon message, mes méthodes, en mode zéro défaut. Et non, c'est pas parce que ma méthode au top prend les good vibes que j'ai toujours la banane. Franchement, est-ce qu'on empêche aux dentistes d'avoir mal aux dents Non, bon alors. Surtout que récemment, j'ai appris un truc. Ne pas être tous les jours positif, c'est bon pour la santé mentale. Et il n'y a pas que moi qui l'affirme, vous allez voir. Vous avez déjà entendu parler de la « dirty pain » et de la « clear pain », autrement dit, la bonne et la mauvaise tristesse en gros, la mauvaise tristesse, ce sont les émotions négatives qu'on adore ressasser, ruminer, et avec lesquelles on s'endort souvent sur l'oreiller. Celles qui nous crispent, nous enfoncent, nous font végéter et tout sauf avancer. A l'inverse, la bonne tristesse va nous nettoyer, nous dépolluer de ces émotions négatives, à condition, bien sûr, de les évacuer, les exprimer, les pleurer. Bref, à vous de choisir votre menu détox, quoi. En fait, il faut voir cette bonne tristesse comme une purge, la purge qui nous nettoie de l'intérieur et nous fait renaître tout neuf, tout propre. Tu connais ce sentiment quand t'es au ciné et que ce film t'a fait chialer pendant 2h30, t'as plus de gueule en sortant, plus de mascara, mais punaise que tu te sens légère, vidée. Bah c'est ça, sauf que le scénario, bah c'est ta propre vie. Quand j'ai réalisé ça, je me suis dit « mais merde alors, en fait j'ai le droit d'être malheureuse et de lâcher la pression. Ça fait tellement du bien d'ouvrir les vannes, de douter, d'admettre que l'on peut être nul, stressé, sous pression. C'est ok, on a le droit ». Bref, à force de toujours voir les choses du bon côté, je crois que je me suis même empêchée de vivre en paix avec mes émotions, comme une marmite sur le feu à laquelle on aurait scellé un couvercle pour que surtout, rien ne déborde. Mais voilà, je pense maintenant que l'équilibre réside vraiment dans une vie faite de positivité et de négativité, un peu comme le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Et l'acceptation de ces deux extrêmes peut nous amener à une certaine forme de tranquillité d'esprit. D'ailleurs, des études récentes montrent qu'un certain ratio d'émotions négatives est nécessaire à notre équilibre. Le bon fonctionnement psychologique reposerait donc sur trois émotions positives pour une émotion négative. Vous faites le compte là Perso, j'ai du taf. Eh oui, positiver, c'est du boulot. C'est mon boulot de tous les jours même, que j'aime vous partager avec mes méthodes au top. Mais n'allez pas croire que c'est inné, ou que je suis différente de vous, ou que j'ai une génétique de Wonder Woman. Non, il faut le cultiver chaque jour, ça se travaille comme un gros dossier au taf. Et ça, au final, tout le monde peut le faire. Christophe André, que j'adore, l'explique super bien. Voix de Christophe André, 1-2-1-2. Tout n'est pas toujours négatif dans nos inquiétudes, nos tristesses ou nos colères. Par contre, il est toujours douloureux d'héberger ces émotions. Nos émotions sont des réactions automatiques et nous ne pouvons pas empêcher leur survenue. Nous avons donc à les accepter et à les accueillir. Les accepter, cela ne veut pas dire nous en réjouir. C'est un peu comme pour le temps qu'il fait. S'il pleut, nous sommes bien obligés d'accepter la pluie et de nous organiser avec elle, plutôt que de nous en agacer ou de nous en désoler. Alors voilà, c'était important pour moi de vous répondre que non, ça n'existe pas quelqu'un qui sourit tout le temps. Alors si on arrêtait de culpabiliser si on lâchait un peu la pression et qu'on s'autorisait à aller vivre ces putains d'émotions. Bon, j'allais pas vous balancer mon monologue sans vous donner quelques solutions, et j'avoue, j'ai googlisé des trucs chelous pour trouver des réponses du genre, comment arrêter de positiver ou pourquoi je suis trop poli. Parce que perso, moi aussi je débute dans le métier de la négativité et j'ai trouvé plein de trucs. Vous allez voir. Et si on acceptait nos émotions sans juger En fait, nos émotions sont des vibrations dans notre corps. Les écouter, c'est juste ressentir son body, sa tête et ses tripes. Et le bon moyen de faire qu'un avec elles, c'est d'apprendre à les connaître et de jouer avec. Le sport, la danse, le théâtre, le dessin, la musique sont de super moyens de challenger ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, ce matin, j'étais pas au max de ma forme. J'avais un peu de mal à me mettre dans ma journée et j'ai commencé à m'occuper de mes plantes, une à une. Et je leur ai donné toute l'attention que j'aurais aimé recevoir à ce moment-là. Et en les arrosant, je me suis surprise à être émue de voir ces petites baby-feuilles qui commençaient à naître sur certaines. Alors je me suis promise de les regarder et les choyer le plus souvent possible. C'est un truc tout bête, mais ça m'a fait relativiser sur tellement de trucs et d'émotions qui me paraissaient d'un coup tellement dérisoires et peu essentielles. Une sorte de méditation active, quoi, qui m'a rechargée et reboostée. Bref, on accueille trop souvent nos émotions en les critiquant, en les jugeant, un peu comme un méchant prof. Je sais pas vous, mais je suis rarement une bonne amie avec moi-même. Alors quand je vois que je pars en vrille, j'allume direct une méditation guidée. Alors en ce moment, je suis très Christophe André sur Petit Bambou. Mais même en l'écoutant, il y a des fois où je suis tellement dans mon mental que je n'entends même pas la méditation. Donc dans ce cas-là, je la remets jusqu'à être vraiment dedans, me sentir apaisée et ça m'aide carrément à mieux dormir le soir. Et si on pratiquait l'autocompassion L'autocompassion, c'est un peu comme être sa propre meilleure amie. C'est se soutenir en toutes circonstances et reconnaître sa souffrance avec empathie. Comme si on se tendait la main à soi-même, sans nier ses émotions, mais sans non plus s'autoflageller. Avec les autres, c'est facile, mais avec soi, c'est une autre histoire. Vous n'allez pas dire à un pote au fond du trou que tout ce qu'il fait, c'est nul, qu'il aurait pu mieux faire et qu'en plus, il a l'air vraiment fatigué aujourd'hui. Bah non, bah alors c'est pareil avec vous-même. La première étape, c'est arriver à se confier et accepter la compassion des autres. Et la seconde, c'est de le faire avec soi. Et si on acceptait nos ratages Je me suis construite, certainement comme vous, sur cet idéal de réussite absolue et j'ai énormément de mal lorsque je rate quelque chose. Je pense toujours que j'aurais pu mieux faire et ça, j'ai tendance à le ruminer à fond. Entre l'idéal de la performance et la peur horrible de l'échec, on devrait peut-être penser à réinventer les modes de réussite, non Avec les hauts, les bas comme dans la vraie vie, quoi. Et si on partageait un peu plus nos loupés Si on dédramatisait tout ça et qu'on s'en servait comme une nouvelle impulsion et non comme un frein ou une honte Allez, je vous mets au défi de raconter un de vos échecs au prochain apéro. Je suis sûr que ça vous fera le plus grand bien et à vos potes aussi. Et si on était curieux de qui l'on est Un truc que j'aimerais réussir à faire plus souvent, c'est ne pas partir en mode sprint dès le réveil. Et juste me poser 5 secondes, 5 secondes pour me demander si je vais bien. Euh, au fait, c'est quoi les 3 trucs qui me donnent envie de me lever ce matin Voilà ce qu'on devrait tous essayer de faire le matin plutôt que de mettre direct la troisième et se rendre compte 10 ans plus tard qu'on est passé à côté de trop de trucs. Mais est-ce qu'on le fait vraiment Pas sûr, et en même temps, je vous rassure, on est tous dans le même bateau. Notre cerveau produit 60 000 pensées par jour, dont 95% sont identiques à celles de la veille. Ah, et j'oubliais, 80% d'entre elles sont négatives. Est-ce qu'on va penser que je suis bête Qu'est-ce qu'on va penser de moi Je vais les décevoir, c'est sûr. Oh là là, je vais pas y arriver. quest ce qu'on va penser que je suis bête Oh merde, j'aurais dû dire ça. Mais pourquoi je suis quoi, pas pensé Qu'est-ce qu'on qu 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 va penser de moi, penser de moi Ouais, ça fait flipper. On rumine beaucoup trop, mais pas de panique. Le cerveau, ça s'entraîne et ça se muscle. Oui, oui, lui aussi, il a le droit à ses petits squats. Alors accordons-nous des pauses pour réellement réfléchir à ce qu'on ressent et à ce qu'on vit intérieurement. Ok Bon, je sais pas vous, mais ce petit programme me donne déjà envie de vivre à fond ma négativité. Alors on se fait une petite soirée mouchoir et on en reparle au prochain podcast. Ciao, ciao Allé, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Comment tu fais Alors, si vous voulez être au taquet pour chaque sortie, n'hésitez pas à vous abonner sur l'appli de votre choix. On peut aussi se retrouver sur Insta. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu sais aussi lire, alors tu peux retrouver toutes mes méthodes au top tonique, organique, positive en librairie. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission, à mon éditeur First de m'accompagner dans la production des premiers épisodes, aux Wonder réalisatrices Margot Roll et Céline Malvaux pour leurs good vibes, à Claire Sarfati au montage, et merci à mon deuxième cerveau, Amandine Gombeau, de m'accompagner dans ce super voyage.